0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapıcı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopia'ya bitker aleminin tuhaf muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopia.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkınızı paylaşabilirsiniz. Bazen hikayelerimi görsellerle, küçük özetlerle, kimi linklerle destekliyorum Twitter adresinden. O yüzden takipte kalırsınız çok sevinirim. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ın ulaşma şansınız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler yeni yayın döneminde Botanitopya'nın yayın aralığı değişti biliyorsunuz. Artık iki haftada bir farklı bitki hikayeleri beraber olacağız. Biraz soluklanmam gerekiyor bu dönem. O yüzden böyle ilerleyeceğiz şimdilik. Bugün de size derin mavisiyle Van Goa Vermeer'e ilham vermiş peygamber çiçeğinin ya da diğer adıyla Mavi Kantor'un hikayesi anlatacağım. Artık doğada azalmış ama bir zamanlar özellikle yaz aylarında ekin tarlalarının kenarlarında kendiliğinden büyüyen bir bitkidir bu. Ee, daha önce miliflör, goblenleri 17. yüzyıl ölü dualarını anlatırken ruhun saflığını simgeleyen bu bitkiden de bahsetmiştim size. Son yıllarda tarım yapılırken kimyasal herbisitler ve pestisitler pervasızca kullanıldığı için çok azaldı ama neyse ki şifası ve sembolizmiyle farklı kültürlerde sevilen bir bitki olduğu için bahçe bitkisi olarak da yaygın olarak yetiştiriliyor. E, Avrupa kültürü ve folklorunda önemli bir yeri var peygamber çiçeğinin. Estonya'nın ulusal çiçeği örneğin. E, farklı kültürlerdeki sembolik anlamına geleceğiz ama önce botanik özelliklerine, dünyadaki yayılışlarına, bizdeki endemik türlerine bir bakalım. Peygamber çiçeği Latince adıyla Centaurea cyanus. Papatyagiller familyasından. E, mavi mor petalli çiçekleri olan tek yıllık bir bitki türü. O yüzden mavi kantorunda diyoruz biz ona. Bitki 40 ila 90 santim uzunluğa erişiyor. O kendine özgü mavi rengi de içeriğindeki protosiyenin pigmentinden kaynaklanıyor. Avrupa'ya ve Yılman Asya'ya özgü bir bitki. E, ana vatanı belirsiz ama Doğu Akdeniz'den ortaya çıkmış olabileceği sanılıyor. Eski zamanlarda tahıl ikinleriyle birlikte tüm Avrupa'ya dağılmış Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İsviçre, Almanya ve İtalya'da yaygın. Ekilebilir arazilerde hafif kumlu topraklarda yabani olarak yetişiyor. Tarlaların, yolların kenarlarında hatta çöplüklerde görülebiliyor. İyi edilmiş güneşli tarlalarda kolayca büyürler. Mayıs'tan Ağustos'a kadar çiçek açarlar. Tabi normal iklim koşullarına göre. Ama bugün tarlalarda değil de bahçelerde veya çiçekçilerin seralarında görme olasılığımız daha yüksek. Güzel, parlak mavi çiçekleriyle çayırlarda ikonik manzaralar oluştursa da 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında modern tarım uygulamaları nedeniyle giderek azalmaya başlamış dediğim gibi. E, tarımsal uygulamalar nedeniyle türünün tehdit altında olmasına, e, popülasyonları azalmasına rağmen diğer habitat türlerini kolonize etme yeteneği sayesinde geniş bir yayılışa ulaşmış. E, Güney Afrika, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ve Yeni Zelanda'da yerel türlerden biri olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'ndesi istilacı bir ot olarak kabul ediliyor. Anadolu'da yetişen endemik peygamber çiçeği türlerimiz de var. Örneğin Kilios peygamber çiçeği, Sentöre, Kilea, e, Düzce, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya illerinin sahil kısımdaki kumul alanlarda yetişiyor. Haziran-Ağustos aylarında dallanmış sapların ucunda mor renkli çiçekler açıyor. Bir diğer türe e, çatalca peygamber çiçeğine Sentöre Hermani ise yalnızca İstanbul çevresinde, maki topluluklarında ya da meşe ormanlarında rastlıyoruz. Taban yaprakları parçalı, dik gövdeli turuncu çiçekleri var. Her iki türde habitat kaybı yaşadığı için nesli tükenme tehdit altında. Gölbaşında, Mogan Gölü çevresinde, Hacı Hasan köy yakına yetişen bir endemikte Sentöre Çihaçov. Nesli tarım ilaçları yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Bern sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmış. Bu bitkinin çiçeği yansıma açısına göre kırmızının farkı tonlarını yansıttığı için e, Gölbaşı çevresinde yanar döner olarak biliniyor. E, Gölbaşı çiçeği, Gölbaşı peygamber çiçeği ya da sevgi çiçeği de diğer isimler arasında. İlk kez 1848 yılında İstanbul'da Rus elçiliğinde ateşi olarak da çalışmış olan Rus bilim insanı Pyotr Çihaçov tarafından Ankara, Gölbaşı, Gölbek, Yavrucak arasından toplanmış. Bitki toplandıktan 6 yıl sonra 1854 yılında yayınlanarak yeni bir sentöre türü olarak bilimdeki yerini almış. Bir programda Çihaçov'u da konuşmalıyız belki. İstanbul'un konu edildiği ilk bilimsel çalışma olan kentin genel bir jeolojik ve coğrafi incelemesi olan Le Bosfori, Konstantinopoli onun eseri, ee, onun adını taşıyan kimi bitkiler de var. Evet günümüzde tıpta pek kullanılmayan peygamber çiçeğinin tüm kısımları eski zamanlarda ilaç olarak kullanılmış. Ateşi düşürdüğüne, kanın temizlediğine inanılmış. Çiçeklerin koyu mavi rengi gözler ilişkilendirdiği için eski şifacılar bitkinin yapraklarını, konjoktiviti ve yorgun gözleri tedavi etmek amacıyla göz banyosu yapımında kullanmış. Bugün Fransa'da hala bitkisel tedavilerde yeri varmış peygamber çiçeğinin. Cilt toniği ve gargır olarak da kullanılıyor. Tohumları da çocuklar için güvenli hafif bir müsil olarak öneriliyor. Yapraklarından üretilen acı bir tonik romatizma tedavisi, sindirimi arttırma, karaciğer fonksiyonunu iyileştirme ve ayrıca enfeksiyona karşı direnci arttırmak için tüketiliyor. Evet e, şimdi de sembolik anlamlarına bakalım biraz. E, Latince adı Centaurus dediğim gibi e, Carlinus'un verdiği Centaur adı Yunan mitolojisine dayanıyor. Efsaneye göre kısmen insan, kısmen e, at görünümlü efsanevi yaratık Kentaur ya da Centaur Herakles'in dokuz başlı hidranın kanına batırılmış, zehirli bir okla açılan bir yarayı iyileştirmek için peygamber çiçeği yapraklığında yapılan bir lapa kullanırmış. Yunan mitolojisinde genellikle büyük bir zehirli su yılanı olarak hayal edilen hidra aynı zamanda dev bir sümüklü böcek olarak da yorumlanıyordu. Hristiyan sembolizminde sümüklü böcekler şeytanla ilişkilendiriliyor. Onun devası olan mavi kantorun yani peygamber çiçeği de doğal olarak Cennet'in kraliçesi, Meryem ve İsa'nın sembolü haline gelmiş. Bu yüzden orta çağ veri insan seslerinde, Hristiyanlıkta kiliselerin fresklerinde sıkça karşımıza çıkar peygamber çiçeği yani mavi kantorun. Bavyer'in kuzeyinde Bamberg'teki Michael Kilisesi'nde güzel bir örneği vardır mesela. Tonozlu tavanda aralarında peygamber çiçeğinin de bulunduğu birkaç yüz bitki türü bitimlenmiştir. Okuduğum bir araştırmada efsanenin iki bitkiyi karıştırmış olabileceği yazıyordu. Peygamber çiçeklerinin biraz önce dediğim gibi tonik olarak kullanılsa da panzeyri özelliği yok. Mitolojik hikayede yarayı tedavi eden bitkin aslında Gelin düğmesi dediğimiz kırmızı kantaron yani Santarum olduğu düşünülüyor. Şifalı bitkinin yanlış tanımlanması Milattan önce 288'e kadar Teofrasus'a kadar uzanıyor. Peygamber çiçeğinin ikinci adı olan Cyanus ise Grekçede koyu mavi anlamına geliyor. Antik çağdan 18. yüzyıla dek mavi anlamına gelen Cyanus denmiş bu çiçeğe. Bir başka mitolojik hikayeye göre çiçekleri seven, tüm zamanını onlardan çelenk yapmakla e, geçiren genç bir şair olan Siyanus. Bir peygamber çiçeği yatağında öldüğü için Tanrıça Flora bu çiçeği onun adına vermiştir. Öte yandan Persifone Hades tarafından kaçırıldığında kendini masmavi bir havuza çevirecek kadar e, perişan olan perisi Siyanin adını taşıdığını söylen bir başka mitolojik hikayede söz konusu. Evet sevgili dinleyiciler bu noktada bir müzik arası vereyim isterseniz. Lurina McKenet'den dinliyoruz. Tango to Evora. Birkaç dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar 95.0 açık Boteli Topya'da derin mavisiyle çok sevdiğimiz peygamber çiçeğini ya da diğer adıyla mavi kantorunu konuşuyoruz. Peygamber çiçeklerinin efsanelerle insanoğlunun gündelik yaşamıyla olan ilişkisi aslında Antik Yunan'dan önceki tarihlere eski Mısır'a kadar uzanıyor. Eski Mısır'da önce 4. bin yılın ilk yarısına kadar uzanan döneme tarihlerinden peygamber çiçeği bulunmuş. Tal bitkilerinin eşlikçisi olarak ve mavi rengi nedeniyle muhtemelen mavi lotusa, nüf korileye benzetilmesi nedeniyle kısa sürede yaşamın ve doğurganlığın sembolü olmuş. Hatta bir bahçe bitkisi olarak da yetiştirilirmiş. Amarna dönemine yani M.Ö. 1364 ve 1347 yıl arasına ait ev ve evlerin ve sarayların duvar freslerinde ve zemin desenlerinde peygamber çiçeği tasvirleri var. Çiçek başları küpeler, kolyeler, sırrı toprak kaplarda da karşımıza çıkıyor. 18. Hanedanlık döneminden M.Ö. 1552'den başlayarak Antik Yunan ve Roma'ya dek mezar süslemelerinde peygamber çiçeğinin istilizasyonları kullanılmış. Tutankamu'nun mezarında 3 e, lahitte mavi 30 çiçeğinin yapraklarıyla birlikte peygamber çiçeğinden çelenkler de bulunmuş. Ölen kişiye reenkarnasyon yolculuğunda eşlik etmesi için yanına konan bitkilerden biri. Tarlalarda ekinlerle birlikte büyüdüğü için yetiştiği için bereket tanrısı o serisiyle bir olduğuna inanılıyormuş. Tarımı başlatan Osiris, kardeşi Set tarafından öldürülükten sonra yeraltı dünyasının hükümdarı olmuştu biliyorsunuz. Büyük Mısırlarla yeraltı dünyasından defalarca dirilen Osiris, peygamber çiçeği ile özdeşleştiriliyor doğal olarak. Eski Mısır'ın peygamber çiçeği Mısır'a özgü olmayan ancak muhtemelen ithal tahıl tohumlarıyla birlikte Batı Asya'dan oraya gelen Santoria depresa olduğunu söylüyor araştırmacılar. Avrupa kültüründeki yerine bakarsak peygamber çiçeğinin İngilizcesi mısır çiçeği anlamına da corn flower. Ekin tarlalarında yaban olarak yetiştiği için elbette. Büyük Britanya'da e, buğday, yulaf, çavdar, arpa gibi tüm tahıl mahsullerine genel olarak corn yani mısır deniyormuş. Eee o yüzden olsa gerek. Orta çağda ayrıca ciddi bir baş belası olduğuna dair kayıtlar var. Sadece mahsul verimini azalttığı için değil, aynı zamanda tırpanları ve orakları körelttiği için de. 18. yüzyılda yaşanmış İngiliz şair John Clare bir şiirinde peygamber çiçeklerini buğdaydaki mavi kapaklar diye tarif etmiş. İngiltere'de yaygın olarak kullanılan ve mavi şişi anlamına gelen Blue Battle ismi de ee, yine peygamber çiçeğinin isimlerinden biri. Yapraklarının mürekkep yapmak için preslendiği zamanlardan kaynaklanıyor olsa gerek. Peygamber çiçeğinin İngilizce'de bekarın in düğmesi anlamına gelen Baker's Button diye bir adı da var. Bu isim gen çiçeklerin genellikle erkek takım elbiselerinin ilklerine yerleştirildiği. Victoria döneminde ortaya çıkmış olabileceğiz söyleniyor. O dönemde bekar erkekler bir kadına romantik bir ilgi duyduğunu göstermek için peygamber çiçeğini yakasına takarmış. Eğer çiçek çok hızlı solarsa bunun aşkın karşılık bulmayacağına dair bir alamet olduğu düşünülüyormuş. Her duygunun gizli şifrelerle iletildiği Victoria'ın getiresinde genç kadınlar da Evliye hazır olduklarını göstermek için peygamber çiçeği takarlarmış. Eğer çiçeği önünün altında saklıyorsa bu onun kalbinde zaten biri olduğu anlamına geliyordu. E, çiçeklerin dilinde peygamber çiçeği egzotik güzelliği ve derin mavisiyle hep incelik ve zarafetle ilişkilendirilmiş. Aynı zamanda hatırlamayı, beklentiyi, doğurganlığı, zenginliği, refahı, sevgiyi ve geleceği sembolize ediyor. Yaprakların kan akışını uyaran özellikleri sahip olduğunun kabul ettiğini söylemiştim. Bununla ilişkili olarak Britanya kültüründe tuhaf bir taşra söylenecesi var. O da şöyle, Haziran'da yapılan Katolik yoğurtusunun yaz şöleninde birinin burnu kanadığında peygamber çiçeklerini ısınana kadar elinde tutarsa burun kanaması dururmuş. Eski şifa kitaplarında peygamber çiçeklerinden ilk kez 12. yüzyılda yaşamış Alman azizi Hildegard Von Bingen bahsetmiş ve bitkini iyileştirici özelliklerine değinmiş. Peygamber çiçeği Almanya'nın uluslararası çiçeklerinden biri olur. Daha sonra Napolyon'un güçleri tarafından takip edilen Prusya Kraliçesi Louis'in Berlin'den kaçarken çocuklarına bir peygamber çiçekleri tarlasını saklattığı ve çiçeklerden çelenkler ördürerek onları susutuna dair bir hikaye vardır. Peygamber çiçeği Prusya mavisiyle de özdeşleştirilir ayrıca renginden dolayı. Almanya'nın birleştiği yıl olan 1871'de Kraliçe Luis'in oğlu Wilhelm, peygamber çiçeğini birliğin sembolü yaparak sevgili annesini onurlandırır daha sonra. 10 bin yıldan fazla bir süredir Estonya topraklarında genellikle çavdar tarlalarında yetişen peygamber çiçeği Estonyalar için günlük ekmeği teslim geliyor ve 1968 yılından beri de ülkenin ulusal çiçeği. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1600'lerde tanışmış bu bitkiyle. Ee, Amerikalı bahçecilik uzmanı Joseph Henry Breck, 1851 tarihli Amerikan bahçe çiçekleri hakkında en kapsamlı eseri olan The Flower Garden yani Çiçek Bahçesi kitabında Blue Battle olarak bilinen e, mavi çiçekli olanların dışında e, beyaz, pembe, mor çiçekli türleri olan bu yaygın türü aslında görmezden gelmiş. Bunun yerine bir Amerikan yerli türü olan Amerikan Americanus'a odaklanmış. Ve onu tanınarken Nütel tarafından Arkansas ve Kızıl Nehirlerin alüvyonlu topraklarında keşfedilen iki veya üç fit yüksekliğinde Ağustos ayında büyük morumsu pembe çiçekler açan güzel, dayanıklı ve yıllık bir yıllık bir bitki olarak diye tarif etmiş. Ebrekin küçümsemesine göz adet rağmen peygamber çiçeği Amerika Birleşik Devletleri'nde de popülaritesini arttırmış. Bugün bile bahçelerde temel bitkilerden biri olarak yetiştirmeye devam ediyor. J.F. E, Kennedy'nin en sevdiği çiçektir örneğin peygamber çiçeği. Oğlu e, John F. Kennedy Jr. da kendi düğününde merhum babasını almak için yakasına bu çiçeği takmıştı. Fransa'da e, Bleuet de France adıyla Birinci Dünya Savaşı'nda ölenleri, gazileri, dul ve eğitim kalanları almanın, onlarla dayanışmanın bir sembolü. 11 Kasım ve 8 Mayıs tarihlerinde e, Bleu de France rozetlerinin satışından elde edilen gelir e, bu amaçlara yönelik hayır işlerini finanse etmek için kullanılıyor. Meryem ve İsa'nın sembolü haline gelen peygamber çiçeğinin e, çağ resimlerinde, e, kiliselerin fresklerinde sıkıça karşımıza çıktığını söylemiştim ilk bölümde. ürün resimlerinde de hassasiyet, sadakat ve güvenirliği temsil eder. 15. yüzyılda e, Botticelli kimi örneğin Venüs'ün doğuşu eserinde e, bazı figürlerin giysilerini peygamber çiçeği e, deseniyle süsler. Werdor of Arms of Emperor Charles V adlı goblende peygamber çiçeği bu kez güç ve görkem sembolü olarak yer bulur. Amsterdam'daki Rijks Museum'da korunan 1540-1550 tarihli bu duvar halısında. Habsburg Munarşisi'ni simgeleyen iki başlı kartalın olduğu armanın çevresi karakteristik mavi bakterileriyle peygamber çiçeğinde olduğu gerçekçi çizilmiş çeşitli bitkilerle çevrilidir. 1600'lerde yaşamış barok dönemden Hollandalı bir resim olan Johannes Vermeer de kullandığı peygamber çiçeği mavisiyle bilinen bir sanatçı. En sevdiği renk olan mavi, özellikle küp, inci küpeli kız resminde hatırlayacaksınız. E, lapis lazuli özünden elde ediliyordu diyordu. E, lapis lazuli'nin orijinal rengi lacivertti ama Vermeer'in kendine özel karışımıyla peygamber çiçeği mavisi olarak bilmeye başladı. E, bu renk onun eserlerin çoğunda da e, bir, e, görülüyor biliyorsunuz. Ondan sonra gelen diğer sanatçılar da Vermeer ile aynı pigmenti kullanmakla kalmamış. Eserlerinde de peygamber çiçeklerini konu etmişler. Vincent van Gogh'un örneğin birçok resmi var. A Ways with Cornflowers and Poppies" yani peygamber çiçekleri ve gelincikli vazo. E, ve With Fleet Filled with Cornflowers yani peygamber çiçekleriyle buğday tarlası gibi. Young man with cornflower resimde de delikanlının ağzında bir peygamber çiçeği vardır. Evet, sevgili dinciler, farklı kültürlerde sembolik anlamlar yüklenmiş, ekin tarlarına bir zamanlar maviye boyayan peygamber çiçeğini hikayesi anlatmaya çalıştım size. Bu da İntopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Evet, Twitter adresimden takipte kalmayı unutmayın lütfen. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Gelecek buluşmamızda başka bir hikaye Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle ve dua ile kalın. Botanitopia, Sesli Doğa Tarihi Müzesi, Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan. Benan Kapucu